0: Este episódio é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
2: o Anjo de Pedra, uma aventura para o sistema Dungeons Dragons Quinta Edição. O New Bog e o Traço. Jogadores vão preparar
3: fichas de PCs para jogar, Sai da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
4: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido
5: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel E estou aqui jogando a aventura O Anjo de Pedra com ele O Goro Bárbaro, que estava meio meio tonto na última vez
4: de
0: jogar
5: e agora estou aqui para me vingar desse me vingar não que ele não fez nada para mim mas para matar esse ogro gigante e subir de nível
6: olá gente eu sou a Renesme chocada pela Shelly e estou aqui apenas pelo level up
7: alô alô galera aqui quem fala é Roberta Mano eu estou jogando com a Lily a Gnoma que não acerta uma
0: e aí galera beleza eu sou o Gugas Atone, eu tô jogando com o Kills. <risos> Pera aí, que cheiro é esse? Tô cheirando, Tá cheirando o Pad Level. Finalmente.
2: <risos> Temos aqui o meu braço direito, o Morfeu interpretando Aníbal, o Newbog.
8: Olá a todos, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite de estar aqui para ajudar ou será que era para atrapalhar? Eu não lembro direito, mas é isso, finalmente... Depois de muitos episódios, estamos vendo aqui a nossa equipe ganhar o um nível 2.
2: E aí, pessoas e maravilhosas da RPG Next. Aqui quem fala é o seu amigo hater do mundo. E eu estou aqui com meus braços direitos e esquerdos e pernas e braços e asas. Sim, asas. Eu sou um o Esse
5: episódio
6: só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e às doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado.
8: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
2: Episódio de O Anjo de Pedra. Nossos aventureiros terminaram de matar as formigas que estavam ameaçando a vida das pessoas comuns de Tulonwitze. Após vasculharem um pouco as cavernas subterrâneas feitas pela rainha formiga e suas vassalas, eles encontraram tesouros além da imaginação. No caso, foram ouro e, algum, e alguns. Algumas merdas assim. E descobriram as histórias desses tesouros. E encontraram inclusive dois, dois, duas armas mágicas. Uma sendo um arco. Que ali ele prontamente falou que é uma bosta E a outra arma mágica sendo uma espada grande Assim como a Kibururusa É entretanto amaldiçoada Eles perceberam é que poderia se tornar uma espada mais um Se a maldição fosse removida por alguém poderoso E aí tipo, depois de vocês voltaram para Dolomite Onde vocês receberam a informação que vocês mereciam Que foi entregue pelo Hultek que vocês descobriram que tava... Que enquanto vocês estavam voltando com as formigas no formigueiro... Ele estava voltando com outras formigas que tinham deixado o formigueiro... Tinha traído a, maioria, a maior parte das formigas soldado para fora... Depois de, de se encontrar com ele... Ele agradeceu e tal... Mandou a informação de vocês e, e deu uma informação extra... Que no caso eram os rituais... E a forma de invocar uma criatura... Um, um espírito... Que se trata do maior inimigo de todos os... Hobgoblins e Bugbears e Ogros... Aquele... Que vai acabar com todo o exército Goblin do inimigo. Então ele entregou a Renesme as palavras mágicas e um cetro, falando que eles precisaram desacordar um Goblin e entregar ele sua mão e falar as palavras mágicas para invocar essa criatura. Eles o assim o fizeram, invocando Aníbal! Depois de, de invocado, Aníbal conversou com os nossos personagens. Eles, discutiram um pouquinho sobre o que, que ele ganharia com ajudando os personagens. Aníbal é um tipo de espírito que possui um Goblin, meio trickster assim. E assim que ele concordou ajudar o, o joga, os personagens jogadores, ele foi de encontro aos Goblins. E com algumas palavras, ele citou uma rebelião entre os Goblins, que saíram em debandada para fora da, da dungeon querendo reivindicar seus direitos trabalhistas num protesto. Então o Newbog com as memórias do Goblin que ele possuiu é, encontrou a passagem pra, direto para o acampamento onde Yurag e os seus capangas estavam e Bulgor prontamente foi numa investida, derrubando tudo que estava no caminho e dando espaço para os jogadores e personagens avançarem ao lado dele. E quando chegaram, vocês se depararam com a cena de à esquerda, um casal de hobgoblins. Goblins é, se vestindo e saindo da, da tenda Só com uma espada e um escudo Eles não estão de armadura, não deu tempo deles colocar armadura nenhuma À direita, um hobgoblin Com armadura, mas um pouquinho ferido Saindo de uns arbustos E logo à frente, saindo da maior tenda Uma manzorra de um ogro Com arco e flecha E adagas no, Pelo corpo E uma, uma armadura de... De algum animal grande. E vocês pegaram eles de surpresa. Então vamos fazer o seguinte. Todo mundo rola iniciativa. Mas vocês vão ter um turno surpresa.
8: Uma produção RPG Next.
6: 14.
5: 13.
6: 13.
2: Os atores tirou 10. E Aníbal, quanto você tirou? Eu tirei 4. E as criaturas... O hobgoblin Goblin número 1, um, que é o menorzinho, Pata Veloz, tirou 17. Logo abaixo da Renesme tem um, um outro hobgoblin Goblin, que é o hobgoblin Goblin Fêmea, o maiorzinho do, do casal, tirou 14, chamado Kitorp, é o nome dele. O hobgoblin Meio Ferido, que chegou pela direita, tirou 12, é o oca Majestoso. E o Yurek tirou a falha crítica, tirou um, ou seja, quatro, porque ele tem mais, mais três de destreza. Começando com Renesme, qual é a sua primeira atitude no turno surpresa, Renesme?
6: Primeira coisa, eu vou olhar para aquele casal saindo da tenda e, e vou me dirigir ao, a um deles. O que você está fazendo aí? Sua namorada acabou de ir para o outro lado. Para criar intriga. <risos> Olha a enganação aí. É. calma, calma, calma. É. Deception. Deception, é. Você precisa rolar bem, porque.
2: No, 22? Você tirou 22. Deixa eu rolar o um insight da. da pata veloz aqui. 2: <risos> A pata veloz olha pra tua cara, olha pro. pro, pro Kitorp, e você vê ela, ela dirigindo a espada pra ele. <risos> Mas essa foi só a sua essa foi só a sua fala. Foi só a minha fala. Agora. Lembrando que em mesas comuns isso gastaria ação porque você rolou um teste. Mas como eu sou mestre bonzinho eu vou deixar você passar.
6: Sabe por quê? isso tudo é culpa que ele
7: sente, entendeu? Bruno nos dá level up. <risos> não,
6: ele tá preparado para derrubar todo mundo. Você já percebeu isso, né? Sim. Uh, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou já apontar o meu cajado pro chefão porque. Nossa, nossa missão aqui é derrubar esse cara E eu vou tentar Meter um...
2: Até que com vantagem tá então.
6: Com vantagem? Por quê?
2: Porque ele tá surpreso. Ele tá surpreso? Oh, que
6: beleza Então eu vou meter um Witch Bolt nele Eu tirei 18
2: Passou, acertou, acertou, acertou
6: Então, beleza, então a gente rola um daninho Que é total de Um, uh, uh, três
2: Três de dano
6: Três, mas eu mantenho o meu arco apontado Um arco elétrico Roxo e amarelo.
2: O oh, oh, Yuragli.
6: Um choquinho pra ele ficar
7: esperto. Lily. A Lily vai começar com o fogo das fadas. E eu quero que ele pegue os dois, porque eu já vi que, aliás, ele pega... Será que pegaria os de cima?
2: Não vai pegar, não. Não tem como pegar, não.
7: Não, então um foco no ogro.
2: Você vê que o... Oh... Ele sai do, meio que surpreso, assim, do, do, do negócio Surpreso não dá desvantagem que você me entrou de destreza Pelo que eu sei Então, vou só fazer aqui o teste
7: Claro que dá, desvantagem Quem diz? O livro diz
2: Tá escrito na regra? Claro Tá bom, tá bom Eu rolo com desvantagem, pode ser? Vamos vamos, vamos, vamos facilitar nossa vida, vamos rolar com desvantagem Ó, falha crítica, tá feliz agora?
7: Porque foi justamente por isso que eu rolei o negócio Porque se ele tem mais três
6: de destreza Tipo, eu não teria gasto a magia, entendeu? Se ele não tivesse com um desvantagem Não, mas não tem desvantagem, não Sério? Se, se alguma criatura está surpresa o primeiro, A primeira rodada de combate é o surprise round uh, Criaturas surpresas não podem ter ações, reações ou se mover a condição de surpresa termina após o, o primeiro turno de uma criatura no, no turno de surpresa Mas então ela também não tem desvantagem no, na defesa ela,
7: Em que ela tem desvantagem? É, ela não pode ter ação, reação ou se mover, é só isso então a gente ataca com vantagem ou não? Porque tu atacou com vantagem.
2: Se você ataca, uma criatura surpresa tem vantagem, se eu não me engano. Porque é a mesma, é a mesma regra do... Do sneak attack, não. Do furtivo. É o seguinte, o oh, 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 Lily. É, é um bagulho meio reflexo, meio susto, sabe? O gato quando se assusta, que faz... Ah! O, o Yuri, quando você jogou a magia dele, ele pensou... Ah, bola de fogo! Ele pulou pra cima. Ele pulou em cima da própria barraca. E você viu que ele, de alguma forma, conseguiu se equilibrar em cima da barraca. Assim, antes de, de descer de novo. Ah, não
5: era mal de fogo. Burgo! O Burgor vai entrar em Rage, avançar e atacar. Bateu e voltou 15, acerta. Tirou 15, acerta. É. Ele tava
2: descendo da barraca e você mete uma espadada nele, tirando.
5: É, vai ser o 3, mesmo, Então, 13. Você deu 13 de dano, cara. Você deixou ele ferido, descreva. Búlgor, entrando em fúria... Voltando de seus pensamentos Fala É assim que meu Fusca anda E ataca ele De cima pra baixo
2: Bulgur Quando você Se aproxima E tipo Sai correndo Você fala Beleza Ele é grande Mas vou chegar perto Nessa tendência tão grande e Ele continua grande Ele continua grande Aí quando você vai atacar Ele tem que olhar pra cima Aí tu percebe que dá Tipo uns dois búlgor, assim E assim em, em largura Ele deve dar uns três porque ele não é gordo como se espera de um ogro Mas ele é largo assim Tem uns ombros largos Ele, ele, ele não... é fordo Ele é fordo Ele não parece ser muito forte de braço tá? Mas força de ogro né Ele carrega um manto Feito de pelos E você percebe que é um pelo de urso coruja E ele tem umas sacolinhas Embaixo desse manto Você atacou, você percebeu Tem umas sacolinhas com umas bolinhas assim você conta umas três bolinhas, assim, penduradas. E ele tem adagas, ele tem um arco e flecha. E a cara dele é um pouco menos sisuda o que um ouro comum, mas é aquele negócio feio, meio goblinoide, assim, com presas pra fora, a pele amarelada, aquelas orelhas meio rasgadas que parecem um gato de briga. E é isso aí, cara. É, é, é essa descrição que eu posso dar ele, sobre ele, por enquanto. Os Robbie Goblins, a forma que eles estão vestidos, antes eu descobri com qual samurai tá, mas esse aí é o hobgoblin padrão do DD. Os Robbie Goblins, eles estão com uma, um vestimento um pouquinho mais tribal, assim. Eles. O, o que usam armadura, eles usam armadura de metal que parece não vir dessa região, parece vir lá da, da costa da espada mesmo. Não parece ser armadura de hobgoblin Goblin padrão, parece ser um armadura que roubaram de aventureira e deram pra eles. E eles têm várias pinturas pelo corpo, meio tribalescas mesmo, assim. E as espadas deles são feitas de pedra, espadas e escudos feitas de pedra, uma pedra meio que vulcânica aparentemente, e é isso que vocês percebem, Aníbal! Seguinte, o Aníbal, ele vai dar uma
8: pequena adandinha pra cá, abrindo um pouquinho assim de espaço, ele mexe assim no, no cajado, dá uma balançada como quem estivesse tentando fazer funcionar. Dá umas três batidinhas assim no chão. Sai um pouco de faísca. E ele aponta o, a cabeça do cetro pro Yurek. Nisso, ele diz assim... Yurek, você já ouviu a piada do pônei? Não! Que piada é essa? Pô, nem eu! Nossa. E eu tô lançando um tacha. Um corrido histérico de taxa.
6: Já, já pegou dois aqui, ó. <risos> <risos> Melhor magia do livro
2: Meu Deus do céu Tá, deixa ele rolar aqui né, CD12 de, de Wizard <risos> Ele passa em cima <risos> Ah, droga Bugor, você vê que ele, ele, um, os olhos Ele brilham em vermelho por um instante Ele começa <risos> <risos> que... ah, Mas eu não gosto de pôres Aí é, começou o combate de verdade agora Porque antes era só o produto surpresa É a vez da hobgoblin. Vocês veem que a Rob Goblin, ela fica de pistola com o, 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 o namorado dela, com o que a Shell falou. Ela dá uma, uma coronhada na testa do Rob Goblin, falando algumas coisas em Goblin. Que é, derruba o namorado, então ele tá prone, e dá dois de dano. Mas isso não foi um ataque, tá? Isso foi só, isso foi só amor e foi o um efeito da. Da ideia da Chelita, que eu achei que foi uma boa ideia. Aí, com a, a ação e de turno dela, de beleza? Ela vai andar 30 pés, a, ela olha pro cara que caiu, fala em comum assim: Inútil!
4: Deixa-me ajudar o um chefe!
2: Idiota! E ela anda e flanqueia o Gugur com o Yurek e ela vai meter um, uma espadada com vantagem tirando 22, causando 3 de dano slash, porém, ela tem uma vantagem, uma habilidade chamada vantagem marcial, que quando ela tá flanqueando com o um adversário, flanqueando, mas quando tem um aliado dela perto do, do inimigo, e esse aliado não tá incapacitado, uma vez por turno ela dá um 2d6 extra no dano que ela ataca, mais 11, então um total de 14, você tomou 7 de dano. Diferentemente do que você espera de um Goblin Ou um goblinoide, Ela parece mais inteligente Ela pula a fogueira que tem no centro das barracas Se, se posiciona no, no seu ponto cego E enquanto ela se posiciona no seu ponto cego Ela finge que vai ir pro seu ponto de visão pra te atacar Mas a espada dela tá lá longe e volta na sua barriga Rasgando seu, a sua a parte da sua cintura pras costas Você assim. flexiona os músculos E, e diminui o dano Que é a fúria <risos> E ela fala vocês vão pagar por ter vindo aqui, então é É a vez de você, Renesma.
6: A minha vez, a minha vez é apenas rolar um damage mais uma vez do, do meu Witch que ainda tá no ar. Por aqui assim, eu consigo ir um pouquinho pra trás, entrar um pouquinho no mato?
2: Não, ainda, tá, ainda é uma paredão. É paredão tá? Mas aqui, tipo, aqui tem é uma árvore, você consegue ficar mais perto da árvore, né? No caso, acho que ele tá falando de uma árvore perto do, da parede desse. Desse. dessa trincheira.
6: Eu vou me mover 20 pés. É, meio que mantendo as minhas costas nesse paredão. Só que me moveu um pouco para longe do. Da Hobgoblin Goblin e do. do chefão lá. Mas mantendo o arco.
2: Beleza. Rola aí, então, o, o, o dano. Agora sim. Nove de dano. Beleza. Nove de dano. Ele tá gravemente ferido. Vocês veem, então, a... Renesby correndo pro lado, lançando aquele raio e começa a fritar é ele. Você vê que ele começa a ficar em carne viva, o Renesme. Ele olha pra vocês. Mas que desgraça eu fiz pra vocês? Mande seus lacaios pararem de atacar. É a vez do Kitorp. Ele vai se levantar, né? Ele tava caído por causa da namorada dele que deu a tonetada nele ele vai ter que se mover 15 pés só porque ele tava caído e não consegue chegar em ninguém, ele fica parado em cima da fogueira apagada lá no centro do negócio. Lily! Eu vou dar dois passos e vou atacar. Vai atacar quem?
7: Atacar o hobgoblin que flanqueou o amigo é, Bulgur. Então agora o cara que tá flanqueando vai ser flanqueado ah ah
2: você rolaria com vantagem, tá?
7: ah, eu rolaria com vantagem, então vou rolar de novo na primeira eu tirei 20 e tirei 8 então ficamos com 20
2: é, mas é 20, rola o dano
7: 8 não, não foi
2: 8 de dano foi 5, 5 de dano é,
7: verdade, é verdade
2: 8 foi a rolagem de ataque da.
7: olha aqui, eu só quero dizer pra vocês que meu próximo nível vai ser de guerreiras adeus <risos> Acabou essa
2: história. Aí lascou. Ai, aí o mestre chora.
7: Eu gostei. Olha aqui, não, ele tava, ela, ele foi lá todo grandão, lá, todo se achando pra flanquear. Ai, que esperto que eu sou e não sei que. Ela toda, ai, que esperta que eu sou e não sei que. Tá achando minha espada aqui, mas tá aqui. E aí, enquanto ela tava batendo no Bulgur, aí ela levantou o braço, né, pra bater nele. E aí eu dei uma espadada no suvaco dela.
2: Cara, ela sai sangue, que você parece que pegou uma veia importante, sai sangue, espirra. Ela olha pra você com, com um olhar de ódio e, e, e fala: E um
1: sequinho! <risos>
6: yeah.
2: O cheiro disso
6: nunca mais vai sair da sua daga, Lilo.
7: A Lily olha com uma cara muito triste. Sovaco de Robbie Goblin. <risos> e olha com um certo nojo, assim, um arrependimento, sabe?
5: Burgo! Então, Burgo continua seu ataque selvagem e furioso contra o Kevin.
6: Ah, Finish him!
5: Pô, que droga. Né? Oito. Não, eu, vou, eu tenho um chifre pra gastar?
6: Não, pera. Ah, não, ele tá atacando o
2: chefe. Você tem quatro chifres, porque não comentaram, não teve PNB, então não teve mais chifres.
5: É isso aí. Se você está vendo o Bulgor falhar miseravelmente contra o boss, lembre-se, você poderia ter ajudado a que esse golpe fosse um sucesso. Pois é, pois é.
2: Você vê que ele dizia de você com uma, 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 uma destriza que você não espera de alguém tão grande quanto ele, e ele pega aquela, uma daquelas bolinhas que você, viu, que você viu debaixo do casaco dele E ele segura na mão, tá? Mas isso aí é só flavorzinho porque não vai, ainda não é o turno dele Porque agora é o turno do hobgoblin que chegou pela direita Aquele hobgoblin mesmo me me machucado E quando ele sai da posição dele você consegue ver o corpo de uns goblins no fundo Provavelmente são quem, ma quem machucou ele desse jeito Ele se movimenta até o new bog Olha na direção do new bog e fala ah, Demônio goblin Será que vai? Por que será que vai,
8: Murafil? Porque é o seguinte Newbog Aníbal possui uma habilidade chamada Newbogismo Onde quem quiser tentar me atacar Precisa passar num saving throw de sabedoria
2: Beleza, então ele vai rolar um save de sabedoria dele Qual que é a CD? É 12
6: <risos> <risos> É o hobgoblin mais sábio
2: da tribo
8: não importa mais o que era
2: então ele vai atacar porém eu acho que tem mais um negócio
8: com a minha reação <risos> eu abro assim o peito sabe tipo os braços eu vem papai e ao invés de receber o dano eu serei
2: curado
7: ah. onde ah, onde vem ah, disso é muito bom.
2: só que você tá com o HP full você não cura nada o o Hobby Goblin vê a tony tua espada Passar pelo Pelo new bog Sem causar dano nenhum E ainda sair umas borboletinhas Da fecha do, do machucado dele
8: Aí tipo né? Dá aquela Olhadinha ah, Talvez um pouquinho
1: mais pra esquerda <risos> <risos> E
2: é a vez do, do Kills é, Vou
0: ativar o manto das
2: chamas Beleza Enquanto você Lembrando pro pessoal do podcast Enquanto você tá com o outro da chama Você recebe os seguintes benefícios Você emite luz brilhante No raio de 9 metros E penumbra no raio de mais 9 Criaturas adjacentes Que ataquem ou toquem Sofrem carisma Como dano de fogo E você adiciona carisma para dano de fogo Rolado em seus em, no, no seu turno Você deixa os danos, os danos de fogo Mais fortes E Firebolt No grandão Firebolt no grandão Vixe, 10 10 Não tá acertando não
6: eu acho que o Firebolt não funciona no Foundry. É isso.
0: <risos> o Kills, ele olha pra baixo e vocês percebem como se a aura dele estivesse mudando, sabe? Como se não fosse apenas ele.
1: Acho. Acho que eu tô entendendo. É. Que o pouco calor que ainda resta no meu corpo Já sem vida Deixado pelo seu amor, mãe Se intensifique Se intensifique
4: E queime
0: E aí ele começa a mudar de voz E vocês percebem como se um manto de chamas Em formato de fênix Começasse a envolver ele Como se fosse um, um pássaro Envolvendo sua, seu filho em asas Na asa dela, sabe?
4: Imperatriz
0: das Submostra e aí ele manda um, um fogo, né? Uma pena de chama, só que bem maior do que o que ele é acostumado a mandar. Só que ele erra. Provavelmente ele ainda está tentando entender como funciona esse poder dele.
2: Veio do que finalmente a vez do boss. Gravemente ferido, Bulgor, Você vê que é o seguinte. Ele pega a bolinha, aquela bolinha que ele estava segurando, e ele joga essa bolinha no chão. Era uma bomba de massa. E ele, isso aí foi um, um efeito secundário da habilidade dele, Cunning Action. Ele tem quanto de deslocamento? Ele tem 40, então ele se move pra sair da fumaça. Você não sabe o que ele saiu da fumaça. Tá? E ele consegue enxergar a Renese, o Kills e um pouquinho da Lily. Ele tem um pouquinho de cobertura e o New Bog. Então, vai atacar a Lily porque a, a Lily tá com um aliado dele do lado. Ele mira na Lily, ele puxa o arco e flecha dele, mira na Lily e vocês veem que ele ele ele, ele fecha um dos olhos assim que tá meio machucado assim com sangue saindo. Ele dispara. É 23. 9 de dano mais sneak attack. Deu 11 de dano. Lily acabou de cair. Aí.
7: uia.
2: Vocês veem a Lily cair e ele fala: "Menos um?
8: Newbog? Newbog?" Aníbal, ele vai fazer o seguinte: com a ação padrão dele, ele vai olhar assim pra Lily que acabou de cair, vai virar pro Rob Goblin que tá na frente dele. É só um minutinho. E eu posso pegar uma, uma poção de cura que tá ali no cinto dela
2: e. Pode, eu vou rolar aqui. Ok. <risos> Estou curando Lily. Lily, você volta com 6 pontos de vida. Vou ter que colocar aqui pra você.
1: aí
2: Aê! 6 pontinhos de vida. Aí eu viro de volta pro Rob Goblin. Queria ver um
8: truque de mágica? Olha só o que eu sei fazer. Com ação bônus eu tô dando desenguejo também.
2: <risos> o hobgoblin olha pra fumaça e fala... Esses desgraçados desses new bugs me
4: até que
2: E é a vez da pata veloz. Ela vira assim, tipo, bolada com a, a mosquita. Só que ela não sabe que a mosquita caiu. Então assim... Ela tá cega, então ela rolaria com desvantagem. Só que você tá de caída, então ela rolaria com vantagem. Então eu vou rolar normal. Ela rolou 10. Você vê que ela, ela tenta acertar, mas tipo, ela, 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 ela ataca onde você tava e você vê que a espada longa passa em frente ao seu rosto, assim. assim. Renésimo.
6: Muito bem. Então, eu simplesmente dou uma, uma torcida no meu pulso. Pra, pra dar como se fosse uma chicotada com, com a energia, com o arco de energia Pra machucar ele Nossa, que
2: de... <risos> tá No máximo 12 Tem que descrever bonito, é isso Tu mandou um 12 de
6: dano mesmo? Dou uma chicotada de, de, de energia na, na cara dele Motherfucker
2: Renesme Tempestade Cara, deixa ele quase morto Eu quero cauterizar Pelo menos um
6: olho dele já que você está mantendo esse olho fechado psh, Você não vai precisar dele
2: <risos> Você teve sua chance De se
4: render <risos> Bruxa desgraçado
2: É a vez do, do Atrasado, né? do marido traidor Aparentemente, ele não sabe o que está acontecendo Ele só vai se mover Para frente porque ele tinha visto Alguma coisa, vai tropeçar um pouquinho No New Bog, vai atacar o New Bog Porque tá na frente dele, com desvantagem inclusive. Com desvantagem mas antes de atacar, faz aquele testezinho maroto. Bom, ele teria falhado de qualquer jeito, mas deixa eu fazer o testezinho encarido, É, ele teria falhado. O que teria... ele... você quer descrever, Morph? Por favor,
8: vocês veem esse Rob Goblin? É, vocês ouvem ele tipo. A... Tateando assim com os pés, com a espada, até que eles barrem alguma coisa. Eu, Ei, cuidado! Aí ele. Aproveitou que esbarrou em mim para tentar atacar, eu viro para ele... Aí, meu querido, seguinte, eu não tô afim de brigar, você não tá afim de brigar, acabei de ver ali que você tá em maus lençóis com vossa patroa, então vamos fazer o seguinte, se você fazer uma massagem nos meus pés, eu ajudo dizendo que tudo isso foi um
2: mal entendido, o que você me diz... Por um instante Uma magia faz com que ele considere isso uma, um bom negócio E ele não te ataca nesse turno. Descrição que
8: está escrita Ele perde o turno fazendo de tudo Para agradar o Newbog
2: Ele começa, ele, ele desce assim Ele começa a tatear os pezinhos do Newbog Começa a massagear os pezinhos do Newbog Oh, isso Um pouco <risos> mais de força nesses calos Lily, tá caída minha filha E tem um Rob na tua frente E atrás de você também
6: Falas ai,
7: ai, ai. putz eu vou. Um, tá na minha frente e não enxergo, né? No caso.
6: E ela também não enxerga. Fala uma coisa pra mim. Mecanicamente, é, se ela não enxerga a Lily, ela ainda teria a reação de, de ataque de oportunidade, se a Lily se mexesse?
2: Acho que teria, mas com desvantagem. Você escuta, cê escuta o, o, o negócio, né? Você não tá vendo só com os olhos, né? O guerreiro de Dade não vê com só com os olhos. Vamos dizer que você usa a metade dos seus blocamentos pra se levantar, né, Lily? Isso. Bom, eu vou dar só a desengage, e aí o desengage
7: fica é, só um passo, como é que funciona? Não,
2: você pode se mover agora todo o seu deslocamento, e você não vai, não vai tomar ataque com profundidade nesse turno.
6: Metade do seu deslocamento.
2: Ela foi pra trás da Renesme.
6: Menina, o que aconteceu com você? Ah, e hoje foi minha vez de cair. É, a gente tá alternando com muita facilidade isso. <risos> é,
2: ah, espero que um level up resolva. É... Burgo! Você tava atacando lá o bicho Do nada fumaça E, e parece que o bicho não tá mais
5: aí Tá, ah, é. Eu ouvi na direção que ele foi, né? Então você tem uma noção que ele foi pra esquerda, vai É, o Bulgor vai correr Na direção dele Saindo dali para atacar
2: Beleza, pode lá o seu ataque Eu vou te dizer que dá pra matar essa desgraça
5: Corre em fúria de novo O não vai fugir! Ah! Então, eu fugi achar eu não tenho inspiração, não tem nada. Você tem inspiração? Ah, então vou usar a minha inspiração, pô. Tá bom. Pode? Pode. Aê!
6: <risos>
2: aí, acertou. Não, você não vai fugir mesmo.
6: <risos> então rola
2: seu dano aí. Fúria e mais quatro, então são... Onze mais quatro, quinze. Quinze? Aê! Como é que você mata o Yurek? Então,
5: Búlgara, vai correndo. Não,
3: você não vai
5: escapar, não. E com a espada ele corta a cabeça do do ogro, deixando não!
3: todos os meus sonhos e esperanças. E, e ele grita lá pros os goblins: "Seu chefe já morreu, vocês são os próximos!"
2: É oca majestoso estava lá com a com Aline, mas ele conseguiu escapar Então ele vai atacar o Kius que tá lá mais na frente Ele vai tentar meter uma espadada no Kius Ele fala Se não tem tu, vai tu mesmo tirando 17 Acerta Kiyos. acerta Causando um daninho de 6 de dano
8: Quase deitei Um ponto de vida Lembrando que Kius está com o manto das chamas ativo E ele causa dano passivo Quando leva um ataque
2: então, o... no momento que ele ataca, ele vê que o... a, esp... a espada dele machama e rompe, machuca ele mais ainda e fica gravíssimo. Tá o,
0: o meu stand da Fênix dá um tapa na cara dele, tome. E é a sua vez, inclusive, tá, ele, ele vai me acertar, então, cara, eu só vou tentar mandar um Burning Hands nele. Porra! E vai acertar o que tá na
2: frente também, né? O... Só tem que mirar pra não acertar o um New Bog. Um dos hobby Goblins, a, a mulher tirou, tirou 10 e o, o, o de armadura tirou 20. A mulher falhou e levou o dano total e o de armadura que tá na sua frente tirou... Passou, então ele conseguiu escapar a última hora. É, pode rolar o dano, só clica em damage ali.
0: 12 mais 3.
2: Uia!
0: 15. Caraca!
2: Tem churrasco! O da frente, ele tomou metade, né? É, mesmo assim ele morreu. Você matou os dois matou <risos> a mulher e o de armadura com esse Burning Hands.
0: Eu vou tá. Eu vou estar tá ali, né? Com o manto das chamas em volta de mim e vou estar tá olhando pro, pro chefão que tá lá atrás. E eu nem percebi que o cara ele chegou na minha frente e me deu uma porrada que eu quase desci. Nessa hora, eu só levanto a cabeça todo regaçado.
4: Eu. Eu pensei que. Eu pensei que não iria conseguir brincar, mas <risos> você é bem fortinho.
0: Aí ele dá um pulo pra trás Na hora que ele dá um pulo, ele fala Já
4: sentiu como se fosse Atravessado por uma lança Vinda da própria Avernus? Sinta o peso Do ponho da grande imperatriz E ele
0: dá um É como se a pênis formasse um braço Gigante Na mão dele de fogo E ele desce um soco e pá. Na hora que ele dá o soco Vai como se fosse um lança-chamas E pulveriza o que tá na frente e a que tá atrás
2: a Lily tá vendo aquilo de canto de olho Ela não tá mais preocupada com o um cara que não tava atacando, né?
7: Não, e aí ela, ela olha pra Renesme E ela diz assim Eu tô preocupada com o Kius Eu nunca ouvi ele falar desse jeito O que que tá acontecendo com esse rapaz?
4: <risos> é a
2: Inclusive é a sua vez, o Bog? Cara,
8: sobrando só o quê? torpe né? E o Bog olha assim, né? Com ele fazendo uma assada no meu pé Eu falei que eu ia resolver o um problema com a tua patroa Eu não falei como mas aí, Ketor, tu sabe me dizer qual que é o mago mais famoso dos goblinoides? Uh, qual? O Mago Bliette? E <risos> eu tô metendo outro taxa. O oh, Magobliette
2: é o. é o Deus dos Goblins. Ele falha. <risos> Você vê que o o, o, o Hobby Goblin, ele. <risos> Eu não consigo parar disso. Eu não consigo <risos> Não consigo fazer mais nada
7: A Lily também começa a rir muito e aí ela diz assim, as suas piadas são muito ruins, são muito ruins, você tem que me ensinar a fazer isso. <risos> Está lá rindo.
8: Aí, tipo, ele olha pro cetro, eu não sabia que isso aqui pegava em área.
2: <risos> Shelley, assim. <risos> Dá pra dar o cup de Grunt No Robby Goblin lá rindo Que nem um desgraçado Ele tá lá
6: Não, eu, eu não vou não Eu não vou, não vou matar ele não Eu vou ignorar e vou me aproximar Ali do Bulgur ali do, do chefão Do chefão morto
2: Beleza, É a vez dele, no final de cada turno ele faz o teste de novo Então ele pode sair do efeito Agora Ele saiu Ele. Nossa, que piada ruim
7: Lily! Eu vou caminhar em direção ao bicho. E ela não tá mais caminhando tipo, com aquele jeito contente, sabe? Ela tá caminhando meio com um olhar estranho, que vocês não tinham visto ainda. E ela vai se mexendo meio devagar e vai puxando a faca. E aí ela vai olhando pra faca. E aí ela decide mirar na perna dele. Tipo, não é pra matar. Ela
2: Se esfaqueia a perna dele, ele... Ah, ah. Você vê que ele joga a espada pra, pra longe, assim?
6: Eu me rendo, eu me rendo! A Renes me olha pra trás, ela não tinha visto isso acontecer. Quando ela escuta o Robbie Goblin gritando, ela olha assim pra trás. E ela não escuta, ela
7: continua.
2: <risos> ah, minha perna! Ah. Você vai rasgar a perna dele? Uhum. Você, você vê aquela perna se estendendo, só voltando, presa só pelos ossos. E aí ali ele termina de fazer o corte e o osso é partido. E ele. Ah! Minha perna, já me rendi, por que você tá fazendo isso? E ela segue, tipo, corte.
3: Vocês
2: veem a gnominha aos poucos deslizando a lâmina da faca pela pele do Rob Goblin, rasgando a pele dele indo da perna até o ombro. Se ela não parar, eu vou lá, beleza, mestre? Eu,
8: eu ia soltar um tacha nela, foi tudo bem. <risos>
2: cês, assim, vocês veem que ela tava prestes a abrir o peito dele pra arrancar o coração. Mas aí uma, alguma coisa parece parar ela e aquela vontade animalesca cessa. Então ali tipo, posso, é, a, a, o que que a Lily faz quando a vontade animalesca cessa e ela vê que ela ainda tá mantendo aquele aquele cara vivo mesmo com todos aqueles cortes.
7: Aí ela para assim, olha para faca, olha para aquela cena e aí dá um passo para trás assim meio zonza sabe? E tentando entender o que que aconteceu, sabe? Tipo, hum, é uma luta, assim, ela tá... E aí ela olha pros amiguinhos... E aí ela, sei lá, tenta meio que fingir que nada aconteceu e... <risos> e você estava com
6: medo do Kills.
0: Mestre, eu vou finalizar ele.
4: Beleza. Não é a nós que você tem que se render. Espero que a balança do outro lado
0: seja justa contigo. E ele vai estender e burning hands nele. De novo. Aí eu falo... Que o fogo purifique sua alma... E tome, vou afundar ele
2: com o um punho de chamas, cara. vocês veem parecendo plasma com aquele punho, em forma de punho. E ele começa a queimar e cauterizar ao mesmo tempo. E é tão rápido que o soco do os vai e quando volta só tem o resto das pernas dele ainda em, ainda em pé.
0: E aí logo depois que ele faz isso, ele só olha pra vocês. Não cabe a nós julgar, o julgamento
4: é dos deuses.
0: E aí o. Enquanto chamas, o manto de chamas vai saindo dele, vocês veem que a aura dele começa a mudar e ele volta
5: a ser o Kills. Você vê que o. o Bulgor tá ali do lado da Renésmo, ele sai. A, a, essa situação maluca que aconteceu deixou ele assustado. Tirou do rage. E ele olha assim dentro do, dos olhos da Renésmo e fala baixinho. O que, que
3: aconteceu ali?
6: Eu acho que esta terra. Este continente, esta ilha, não sei. Está mexendo com a cabeça das
2: pessoas. eu já viu coisa pior acontecer de onde você nasceu, tá, Enez? Né? Pra você, isso aí não é surpresa.
6: Eu tô, ó. Eu tô com a consciência tranquila. Não, não, mas é, é, é surpresa sim. Por não estar na minha terra, entendeu? Aqui não tem brumas deixando ninguém maluco.
5: Você. Quando ela fala isso, você vê que ele. com um olhar assim bem triste, assim... ele só segura a mão dela, assim... e depois larga... e olha pro lado...
7: a Lilia, ela olha o olhar... triste, assim, do bugo... e aí ela tenta... eu, eu queria... eu, eu queria... É, coisas pra fazer poções...
5: ele... que tinha soltado a... a mão da Renesby... só bota o braço pra trás... e aperta a mão dela de novo, assim... E solta, mas não fala nada.
2: Na passadinha de onde o, o, o Rob Goblin de Armadura saiu, vocês veem que tem uns três Goblins mortos ali. Provavelmente os go, alguns dos Goblins que saíram da Revolução foram atacar o, o Rob Goblin, machu, por isso que ele veio machucado. Aí vocês vão vendo que ele leva vocês para um caminho serpenteante. E vocês veem no fundo, no final desse, desse caminho, mais um, um acampamentozinho com uma um Rob Goblin morto. Rob Goblin de Armadura morto, provavelmente por Goblins várias faquinhas pelo peito dele ele abre aqui uma passagem que dá pra uma área secreta assim, mas mais meio que atrás do acampamento. Lily você encontra uma pilha de ouro 200 gold e o que parece ser um colar muito bonito azulado assim e esse colar cheira a item mágico.
7: Ah, tem mais alguém ali na sala comigo ou não no, nesse, nesse esconderijo ou
6: na eu vou ficando. Eu vou ficando pra trás pra, pra falar com o Kios. É, você está bem, passarinho? É, eu
1: estou. Eu acho que sim. É, eu estou. Estou, estou bem. É, eu só estou tentando me compreender um pouco mais. É, não se
6: preocupe. E você se lembra de tudo o que aconteceu no combate? A voz diferente, o formato de Fênix ao seu redor?
0: Ele desvia o olhar de você, olha pra baixo, e só acena com a cabeça. Sim.
6: Bem, eu só, só estou perguntando. Eu só estava preocupada. Vai que é uma entidade te possuindo mais uma vez? Só gostaria de saber se esse é você mesmo.
1: Só não se assuste comigo, é, não se assuste não. É, eu só tenho uma impressão de que não cabe a nós, é, eles mortais, julgar os inimigos. Logo após a morte, eles vão ter o que merecem. É, vão sim. Aquele Robb Goblin era bem maldoso. Então... Ele não tem que pedir desculpa pra mim, e sim, pro Deus. Depois da morte, ele sim pode julgar, é,
6: ele pode. Você diz que não devemos julgar, mas você diz que o hobgoblin Goblin era maldoso.
1: Mas, logo após a morte, é que ele terá um julgamento justo. Aqui em vida, ele não vai ter. Eu apenas acelerei a sua passagem.
6: Vamos conversar mais sobre isso quando estivermos descansando. Você precisa se recuperar um pouco.
2: Búlgar, você foi lá junto
5: com a Lily? Não fui. o Nibble que tá ali do lado, então.
6: Tá,
7: aí ela pega o colar e diz assim, olha que colar bonito, hum, deixa eu pensar. E aí ela fecha os olhos assim, e, e aí brilha o anel dela, e aí ela começa a dizer, Agralan Nefelb foi um mago Tifflin que se aventurou por diversos lugares em Forgotten Realms. Em uma de suas aventuras, encontrou uma bruxa humana chamada Marta Liras. A dupla se apaixonou, casaram, largaram uma vida de aventuras. Porém, Marta engravidou e durante o parto ela faleceu, deixando para trás seu esposo, seu filho recém-nascido, Astarte e sua maldição. O corruptor com o qual Marta fez seu pacto veio cobrar o acordo e quem deveria pagar seria seu filho. Porras! Que gente mais legal! O demônio retirou do pulso da falecida um bracelete de couro com uma pedra negra e colocou no braço do bebê Tiflin. então desapareceu através do portal. O bracelete magicamente se ajustou ao filho e se atou confortavelmente ao minúsculo braço. Durante anos, a Gralan pesquisou sobre rituais e magias para poder salvar seu filho inocente. Em uma dessas pesquisas, ele achou algo que conseguiria, ao menos, conter provisoriamente o efeito desse pacto. Então, ele conseguiu reunir todos os itens necessários para efetuar o ritual. E encantou o seu colar que, além de suas propriedades, poderia realizar a contenção do poder daquele bracelete. E assim que o ritual foi concluído, o bracelete foi removido do pequeno braço da criança e armazenado em um baú encantado. Porém, o novo ritual deveria ser executado periodicamente para manter o garoto seguro. Esse colar ficou conhecido como a redenção de Agralã, a única coisa que pode anular o bracelete chamado a perdição de Marta. E aí ela olha e aquele colar tá ali, não tá com a Gralã, e ela ficou preocupada com a Gralã.
2: E tem um, um. tem uma etiquetinha. Item mágico, raro requer sintonização e concede aquele sintonizado a, a ele vantagem em save and de sabedoria, inteligência e carisma. Entretanto, infernal não pode ser usada por seu. É, entretanto, energia infernal não pode ser usada por seu portador, e se ele já possuir, ela é, expu é expurgada. Então você pode sintonizar com isso aí ou você vai ter vantagem em todos os serviços de inteligência, sabedoria e carisma.
7: Aí ele olha e diz, não, é que eu vou usar ele enquanto eu procuro pelo Agralã, mas quando encontrar o
8: Agralã eu vou entregar pra ele. Achado, não é roubado. Aham. <risos> Muito bem, acho que a minha parte do acordo aqui acabou.
7: Ah, mas você é bem-vindo, eu gostei das suas piadas. Quer dizer, eu não gostei, mas elas são tão ruins que são boas, então eu gostei, sim. Se você quiser... Seguir viajando com a gente vai ser legal.
0: <risos> o que os olha pra Gnoma falando isso. Você me entende? <risos> <risos> Porque ela se contradiz e... <risos> <risos> e nem ele. <eu. risos> Boa.
8: Por mais que eu seja... Um ser poderoso. Preso a um corpo pequeno. Capaz de feitos maravilhosos. Eu ainda sou apenas um. E existem acampamentos Goblins espalhados pelo mundo todo e todo acampamento goblin precisa de uma bagunça
7: ai que legal esse é o seu chamado de vida bagunçar acampamentos goblins, que
6: legal gostei disso sim,
8: eu vivo pra irritar os outros parece
6: divertido você vai levar este corpo de goblin ou você é um espírito livre que, que vai pulando de corpo em corpo É, ah, o corpo precisa estar vivo acho que temos um goblin pet então quando ele sair do corpo é, é só virar pra ele na
8: hora Não é verdade, pera aí Aí eu pego a pontinha do cajado Escrevo uma mensagemzinha em Goblin Que é basicamente Meus parabéns, você foi escolhido Pelo espírito do Nilbog Para libertar toda A população do seu acampamento Sinta-se feliz E vá procurar
2: os seus outros parceiros Eu, eu corrigiria essa última frase Pra vá procurar Saturno
3: Vá e seja feliz!
2: Exato.
3: E aí a vai acordar, vai ver isso aqui,
8: e vai ser feliz por aí. Então, isso é um adeus, ou será que não? Aí eu pego o cajadinho, entrego pra alguém segurar.
6: Renés me estende a mão. Foi um prazer conhecê-lo, e espero que nos encontremos mais vezes.
2: Uh, então o Neobog Ele ergue os braços pra cima E como se uma alma surge, Saísse dos olhos dele Da boca, sabe, Massa uma fumaça Se ergue e vai as estrelas e some assim.
6: Sem saber o que fazer com o cajado Eu dou uma cajadada na cabeça do Goblin
2: eu, o, o Goblin ah!
5: Ah! Tadinho do Goblin
2: Eu estava te exorcizando Aí ele pega, olha o cajado Eu sou o líder Goblin Chefe Goblin, chefe Goblin Ele vai
6: correndo
8: ah, Chefe Goblin, chefe Goblin
6: eu olho pra Lili, eu olho pro Kios sem matar esse daí. Deixa ele criar o caos. Bom, então acho que a gente dá uma olhada na, nas tendas, ver se tem mais alguma coisa pra pegar, se tem alguma comida decente, não comida de Goblin.
2: Assim, é um acampamento, tá? Vocês vão usar esse acampamento?
6: Então, a, ali no acampamento onde tem as tendas eu achei meio nojento porque tá muito sujo, muito cheio de corpos. Uhum, uhum. Essa outra fogueirinha que a gente viu. Mais para escondidinho aí Só tem um corpo de hobby Goblin Que dá pra gente arrastar E deixar ela mais limpa a gente poder descansar aí
2: Vocês passam o tempo Conseguem montar um acampamentozinho Ao redor dessa fogueira não, ninguém, te atra ninguém atrapalha vocês Porque afinal de contas Vocês estão uma trincheira. A gente
6: arranca ali as tendas Pega o que tem de tecido limpo para fazer umas tendas pra gente também Vamos fazer um acampamento Bonitinho, né? Lily, você está se sentindo bem? Ah, tô Por quê? O que foi aquilo? Aquele último Rob Goblin.
7: Ah, ah eu, Ele tava ali Ele era inimigo E aí a gente mata
6: os inimigos É, nós matamos os inimigos Nós não, to não torturamos A não ser que tenhamos um bom motivo pra isso Bem, eu não sou a líder desse grupo também Eu, eu só estou dizendo o que eu não faria Não tenho nada a ver com isso Eu só quero saber Você é geralmente uma menina tão doce Eu quero saber se está tudo bem Se você está, talvez, ouvindo vozes na sua cabeça Ou sendo possuída Estão acontecendo tantas coisas malucas nesse lugar É, eu acho
7: que esse lugar aconteceu Não foram vozes, mas ai não sei o que, que aconteceu e quando eu via tava fazendo aquilo e aí depois aí quando eu me dei conta daí eu parei de fazer mas daí ele já tava lá todo aberto e ai, foi muito
6: estranho você você não fez isso então conscientemente
7: foi mas não foi e foi eu não senti nada tipo assim ó quando tem uma magia e que a gente tem que lutar Contra a magia na nossa cabeça Dá para sentir que tem uma magia Querendo entrar na nossa cabeça E aí a gente luta Não foi isso Mas é, é eu não sei o que
6: aconteceu e, e, e nunca tinha acontecido antes Eu acredito que a pergunta mais importante Aqui é Como você se sente com relação ao que aconteceu? Não é uma coisa Da qual eu me orgulho, sabe? Você gostaria que parássemos você Numa próxima vez se isso acontecer?
7: Sim, eu só tenho medo de machucar vocês Porque eu... Não sei, demorou um pouco Pra eu conseguir
6: parar, entende? Veremos Se acontecer novamente Nós tentaremos conversar Ou pedir pra você parar antes Antes de tentar qualquer coisa física e Você, Bulgar Você está estranhamente calado
5: aí quando, você, quando ela falou isso vocês todos reparam que ele tá assim, sentado na fogueira tá com a espada assim no, na perna tá de pócoras, né ele olha assim pra você, sabe tá com uma cara assim meio assustado, meio triste, uma coisa assim meio diferente e ele fala é, olhando pra Lily, assim, meio de rabo de olho é, eu,
3: eu. Eu. Eu imagino que possa ter acontecido com você também de ter sido amaldiçoada. Você, ele levanta a mão assim um espírito tão alegre, alguém tão feliz, seguir por um caminho tão sombrio. Ele abaixa a cabeça assim fica quieto.
7: Aí ele também fica, fica Fica olhando, assim, tipo, esperando uma resposta.
3: Ele respira,
5: joga um, uns galinhos assim na, na fogueira.
3: Eu evito falar disso, mas eu estou sem clã porque fui amaldiçoado.
6: Isso faz bastante sentido.
3: O que aconteceu foi que... Acabei matando... Um outro membro do clã... E fui culpado dessa morte... Eu gostaria que... Não tivesse sido assim, mas... Sabe... E aí ele para e olha bem
5: assim dentro dos olhos da... De gato, né? Da Lily, né?
3: Você, quando sentiu a mudança... Como se uma voz viesse para você, uma ideia, uma tentação, algo assim.
7: Foi, foi uma vontade. E eu não consegui nem pensar muito nisso, sabe? E quando eu vi eu tava lá. Foi o que aconteceu com você? Foi por isso que você matou outra pessoa no seu clã?
3: Sim, eu... queria... queria ter aquela que era a prometida dele e ele queria me impedir e eu não tive o que fazer
7: ali ele tira o colar que ela tinha lido que era contra a maldição e tal e aí ela entrega pro Buga, ó, oh, talvez isso ajude, esse daqui foi um colar que eu achei lá dentro e vocês não estavam lá e ele tem alguma coisa contra a maldição e pode ser que te ajude
5: aí você vê que escorre uma lágrima assim do cantinho do olho dele...
3: mas ele fala... não, não... é melhor você... você é um espírito muito mais puro... Uma, uma pessoa muito mais bondosa... que merece se livrar de uma maldição... ele... ele levanta assim da... de
5: perto da fogueira... anda um pouquinho na direção de uma árvore... se afasta... vai se aliviar... assim... lá longe... Antes de você,
0: quando você tá indo pra essa árvore, o Kios ele só para do seu
1: lado. Você não se livra de uma maldição, você apenas aprende a conviver com ela.
2: A noite transcorre até vocês estarem novamente ao redor da fogueira. Estão prestes a dormir e um papo surge.
1: Ah. Galera, vocês estão conseguindo dormir?
0: E eu olho pra todos que estão do lado da fogueira.
1: A
7: Lily que tava meio encolhida diz assim: Eu tava, até tu me acordou um agora.
5: É, o Bugar tá olhando pro céu.
1: Ah, é, desculpa,
5: desculpa. É,
1: nós estávamos falando de algo. Estamos falando de maldição, mas... Eu percebi que todos ficaram tristes, mas... Nós acabamos de vencer um ogro. Isso não lembra algo pra vocês, é... A fada, isso dá esperança, é, dá sim. Aí ele se levanta assim. Todos aqui temos algum problema, temos maldições, temos coisas mal resolvidas. Mas, apenas derrotar esse ogro parece que dá uma chama de esperança. Verdade! Verdade! A fada disse que nós podemos desejar qualquer coisa quando derrotarmos os quatro ogros. Isso não é legal? Isso é, é legal! O que vocês pensam em impedir? O que vocês pensam, hein?
0: E aí vocês percebem que o, que o Kidder começa a ficar um pouco animado. Começa a ficar um pouco
5: empolgado.
7: Eu já sei. O Búlgura vai querer um clã.
5: Você vê que daquela, daquele rosto sério ele abre um sorriso assim...
3: É, seria bom.
1: Porrugor, isso não é maravilhoso? Mesmo com essa tal maldição e essas coisas que nos botam pra baixo, nós vamos poder pedir qualquer coisa. É, vamos sim. Você pode estar ao seu clã. Isso não é legal? A maldição parece tão pequena perto disso.
3: Ele se levanta. Eu acho que, de certa forma, se vocês ele já dão tá um passo pra trás assim da Lilia e da Renesme. Se vocês não se importarem, eu meio que considero vocês todos você, inclusive, o meu clã atualmente.
6: Eu, sinceramente, não me sinto tão confortável com isso. Somos um grupo. Clã? Grupo? Ela significa família? Somos uma família? Não, não. Kios não dá ideia. <risos> Ele tá indo tão bem, né? Aí vem o Kios...
5: Mas ele fala isso, quando o Kius fala isso, ele abre um sorrisão.
6: Eu já olho para aquele sorrisão do Bulgur, que eu já, eu já sei o que vem em seguida. Eu aponto o meu cajado. Você não quer mais uma maldição em cima da que você já tem. Eu posso garantir que você não terá, é, como que fala, herdeiros para o seu clã. Eu, eu pego as duas bolinhas que eu, que eu peguei do, do ogro, e eu fico fazendo aquela, aquele movimento, sabe, de... De, de malabarismo com as duas bolinhas em uma única mão, você não sabe o que eu posso fazer com bolas.
3: Aí o, o Búlgor
6: pensa, é o
5: pensamento dele, não sei como me sentir quanto a isso.
6: Ainda bem que ele só pensou, porque senão a maldição já ia pegar. Aí eu olho pros outros. Eu não sei se vocês perceberam, porque eu não cheguei a contar isso pra nenhum de vocês, mas eu sou meio Vistani. Eu sou de uma uma tribo muito conhecida por lançar maldições. Se tem algo que eu tenho experiência, é com isso. E aí ela dá uma, uma, uma coçada assim no, no, no pulso dela, assim. E aí aquele monte de pulseira balança, faz barulhinho e tal. Eu também estou em busca da cura de uma maldição. Eu acredito que esse será meu desejo.
1: É. E. Desculpa a pergunta, é, mas. Qual que seria a sua maldição?
6: As mulheres da minha família... E essa é uma maldição de sangue. Ao completarem 21 anos, elas morrem. E esta é a maldição. Aí ela puxa um pouco a, a, as pulseiras assim. E vocês veem no pulso dela uma mancha vermelha. Ela tem meio que o formato de uma pomba, alguma coisa assim. Mas ela já está deformada, porque é como imagina uma tatuagem que foi mal feita e aí vazou a tinta então já é uma pomba mas ela tá manchada porque ela está se espalhando no pulso dela Eu nasci com uma marca em cada pulso e desde os meus 17 anos ela começou a se manifestar Eu agora tenho 19 e pelo que eu sei das minhas antepassadas essa marca ela vai se expandir cada vez mais rápido e tomar conta do meu corpo. E aos 21 anos, ela vai me matar.
7: A Lily pega o colar... e aí olha pro Bulgur e diz assim... eu acho que ela precisa mais do que você. E aí tenta entregar o colar... Pra, <risos> pra Renesme.
6: Vai que funcione! Eu pego o colar, eu olho... eu vou dar uma olhada nisso depois. Eu já ouvi você dizer que... é contra maldições. Mas como eu disse... eu já tenho um bom tanto de experiência... Eu desde que eu fiquei sabendo dessa maldição aos 13 anos eu saí em busca de respostas de possíveis curas afinal nunca quis morrer e essas promessas pequenas, esses itens mágicos não curam uma maldição de família como a que eu tenho precisa ser algo muito mais poderoso, muito mais forte
3: o Buga fala: o que acontece se você sair da sua família?
6: É uma maldição de sangue, passa de mãe para filha
3: Dentro da sua cultura, quando alguém da sua família se casa é, Uma mulher se casa, ela não passa a fazer parte da família do marido?
6: Não, Bulgor, não, não é cultural É simplesmente a mulher tem uma filha e essa filha já nasce amaldiçoada Minha mãe não se casou com meu pai ah. E outras mulheres de antes também Não, não importa os laços de casamento não importa o sobrenome. M
1: maldição bem forte
6: essa. E você, os Já pensou no que vai desejar? É... Eu...
1: Depois de todos esses acontecimentos, eu... Eu pensei em algo, é? Pensei sim. Antes eu estava tão confuso, agora estou e provavelmente vou continuar confuso, mas... É... Eu cheguei à conclusão de que... Eu... É, eu não... Eu não quero que... Eu não preciso que essa maldição cesse, porque de alguma maneira eu sei que essa forma que eu estou sou eu, sabe? É, é como se fosse o presente da minha mãe. Era pra mim estar morto e agora eu estou. É, digamos que vivo. É, é, é como se. É como se eu renascesse de novo. É, é como a grande Fênix, sabe? que para ela renascer ela precisa ser destruída primeiro. Eu sinto isso. Então, eu eu acho que a única coisa que eu quero e que eu desejo é é que minhas lembranças voltem e que eu sinta emoções, mas eu me contentaria apenas com as lembranças. Eu acho que com esse corpo eu me adapto. É como se fosse, é como se eu renascesse para algo melhor. Você entende?
6: Sim, mas essa manifestação de hoje na batalha parece que tinha um quê de lembranças e de memórias. É,
1: tem um quê de lembrança, mas também é algo como uma missão pra mim. Não sei se você sabe, mas eu acabei de falar que a Fênix, ela pra renascer, ela precisa ser destruída primeiro. E eu acho que é assim com todos os seres vivos. Tem pessoas que são tão más e tão... Ardilosas, como aquele Hobby Goblin que ajudou aquele ogro a fazer tantas atrocidades, que a vida não é o suficiente para que eles se redimam, sabe? E eu apenas acelerei a passagem para que ele tentasse se redimir com o deus do submundo. Porque lá sim... Ele vai poder julgar... E aí sim... Ele vai poder renascer... Entende? Assim como eu... Que renasceu... E tem a chance... De fazer coisas boas... E algo legal... Algo bom pras pessoas... Olhem vocês... Por exemplo... Vocês... Todos... Estão tristes... E têm maldições... É... Eu ainda... Nós ainda não ouvimos... O desejo da pequenina... Mas... Todos aqui... Estamos buscando... É... Algo bom... E eu estou, faço parte disso... Então... Eu... Eu estou ajudando você, Renesme, a quebrar a sua maldição. E eu também estou ajudando você, Bogor, a resgatar o seu clã. E eu estou ajudando você também, pequena, a, a ter o que você deseja. Então, se eu não tivesse morrido e renascido, eu não teria a chance de ajudar vocês. E agora eu estou ajudando. Isso não é algo
3: bom? Com toda certeza, meu amigo. Ele dá uma
5: mãozada assim no braço, do no, no ombro do passarinho.
1: Logo depois da queda desse ogro, eu percebi que a esperança... Falando em esperança... E você, pequena? Só falta você. O, que você. o que você mais quer? O que você
7: deseja? Eu não tinha pensado nisso. Eu acho? Ah, eu vou querer me aventurar. Eu quero não querer mais torturar as pessoas. Isso vai ser uma coisa bem legal na minha vida. Fora isso... <risos> ah, eu acho que... Magia que acerta. É. Essas coisas.
6: Shape <risos> <risos> eu, Shooter. Eu, eu, eu bagunço o cabelo da Lily como se ela fosse uma criança. Parece que, de todos nós, você é a única que entrou nessa roubada apenas pela aventura e não pela recompensa.
7: É, eu sempre quis viajar e me aventurar. E conseguir coisas bonitas. Aí eu mostro o colar e, e
1: o anel. Pessoal, é, eu vi um grupo de aventureiros fazendo isso e eu achei legal. Eu nunca tive a oportunidade de fazer,
0: mas... E aí ele estende a mãozinha dele pra frente assim. É, é,
1: não importa se você vê esse grupo como um clã.
0: Ele olha pro Bugo.
1: Ou como um grupo.
0: Olha pra Renesme.
1: Ou como... Aliados para riquezas e olha pra pequena, ou como uma família. O que importa é que estamos juntos e podemos derrotar os outros ogros. É, nós estamos juntos, estamos
6: sim.
0: E aí ele estende a mão pra você estender junto com ele.
6: A Lili estende a mão também. Eu fico olhando pra aquela mão entendida, não, não, não entendo, né, aquela mão estendida, e quando a Lili estende também, eu falo, ah, tá, entendi. <risos> e aí eu estendo também, coloco a minha mão em cima da mãozinha da Lili.
5: O Bougar bota a mão em cima da mão das duas, assim, e dá uma apertadinha.
6: Vamos,
1: família! Traço! Grupo traço! Grupo, traço, claro.
6: Esse, esse é o nome do grupo, então, a partir de agora? Traço. Traço. Eu gostei. Traço.
2: Traço. traço. Tendo essa última conversa entre os personagens, a noite e o resto da noite transcorre co completamente normal. Vocês descansam bem. E é um novo dia. E vocês passaram de nível? Aê! 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 É. Valeu! Leve a pi, be, Leve
6: a be,
2: Bulgor, você se vê em um vazio de escuridão infinita, onde a única luz surge de um par de olhos que o observam. Bugor, Bulgor, eu falei
4: em aliciá pelo seu ódio. Você usa sua fúria como ferramenta, e não o contrário. Não parece ser o tipo de pessoa que se mobilizaria por uma vingança também. Então hoje, eu vim tentar outra abordagem. Já que passar a mão em sua cabeça e lhe prometer o futuro não bastou, vou lhe fazer enxergar a dura realidade do passado e veremos se no final de tudo você me deverá por finalmente ter entendido o que de fato causou toda a desgraça em sua vida, e não uma maldição.
2: Os olhos se apagam e a escuridão começa a ser tomada por luz. Árvores e um som nostálgico de uma mulher cantarolando. Aos poucos, você se vê na cabana em que passou o início de sua infância, na verdade você vê você mesmo sentado em uma cadeira rústica de toco de árvore, balançando os pezinhos ao som da música. Você deveria ter o quê? Oito anos nessa época? Aí que você olha para a mulher que canta, enquanto parece desenhar símbolos sagrados em runas de pedra muito familiares. Aos poucos, essa memória vai voltando à sua mente e você se lembra que aquela é sua mãe. Uma mulher que te teve já um pouco mais velha. E agora canta alegremente para você a sua canção favorita. Como era a aparência de sua mãe?
5: Eu olho. O búlgaro tem cabelos pretos, né? Uma. Já uma senhora já idosa para o padrão medieval, com seus 40 anos. Cabelos já meio pretos, meio grisalhos. E um rosto meio sofrido, assim. Ela cantarola, assim. Lá, lá, lá.
2: Bulgor, você se lembra Que a sua mãe sempre foi fascinada Pela religião de outros povos E sempre que a tribo aprisionava alguém Antes de ex ser executada A sua mãe conversava com a pessoa E perguntava de seus deuses Ela depois repassava essas histórias para você Como histórias de Ninar, Enquanto fazia questão de te abraçar toda noite antes de dormir Finalmente, ela parece Ter terminado de esculpir as runas Então você vê ela Pegando um cordão e uniu todas as runas num colar. Ela então se aproxima, de, do, se, se, se aproxima do seu sorridente eu do passado e o coloca em seu pescoço, sorrindo de volta e dizendo Ele é aniversário, Bug. Você está se tornando um homem bom. Prometa pra mamãe que você nunca vai deixar de ser esse garoto bom, tá? E você vê seu eu do passado acenando com a cabeça enquanto sorri. E admira o novo colar. O colar que hoje em dia você usa, Bug e agora só pra deixar claro você se lembra que você é treinado em religião pode até notar na sua ficha que você tem essa perícia mas a felicidade daquele momento logo seria encerrada quando a porta da tenda se abre com força e por ela entra um homem zarrão com a idade da sua mãe carregando duas moças de vinte e poucos anos uma de cada lado o sorriso da sua mãe se esvai na hora mas do seu eu criança permanece quando ele olha para o homem com um cheiro de
5: hidromel e sorri dizendo Papai! Como era a aparência do seu pai, Bulgor? Era um bárbaro muito musculoso, forte também já, de uma certa idade e com uma barba grande. Seu pai então se vira para sua
2: mãe e diz Querida, cheguei! Sua mãe dá um meio sorriso triste e diz Faz tempo que não te vejo, Ugor. Veio ver o Bulgor para lhe parabenizar? Bulgor? Quem é? Sua mãe então perde o sorriso que tentava montar completamente, o tornando numa expressão de raiva pura antes de dizer Seu filho, Hugo, seu filho mais velho, o que você vem fazer aqui? Ah, oh, sim, era sobre isso mesmo que eu vim falar, querida. Se lembra de algo quando seu pai chama sua mãe de querida. Ele a chamava assim porque nunca conseguia lembrar o nome dela. Ele chamava todas as mulheres assim. Ele não fazia questão de lembrar o nome de ninguém. Ele continua. Decidi que você não vai mais ser a esposa principal. Vim avisar, você está muito velha pro posto. Mas, o, e o Bulgor? Ele ia herdar o seu posto no clã. Ah, queridinha, aqui... Ele aponta com a cabeça para uma das mulheres de seus flancos. Ela está grávida. Seu nome será Tugor? Não é incrível?
4: Na verdade sou eu,
2: diz a mulher do outro lado. Ah sim, você querida, mil perdões. Era, era só isso? Pergunta sua mãe furiosa, mas visivelmente se controlando. Era
4: só isso sim.
2: — Até mais, querida! — disse seu pai, se virando e embora. — A sua mãe se vira pra você. — Desculpa por ter que ver isso, filho. — Ainda é mais do seu aniversário.
3: — Mas, querida, não é algo bom? —
2: Você é pequeno, talvez não entenda seu direito. Quando for mais velho, você vai entender. Ela dá um abraço em você e te faz um cafuné. A voz da criatura das trevas então volta aos seus ouvidos, quando tudo novamente via escuridão. — Seu pai era um
4: homem bem curioso. Um bom guerreiro, mas um homem horrível. Até aquele dia ele nem mesmo tinha conversado direito com
2: você. Mas tudo mudou quando a praga chegou dois anos depois, não é? Você se lembra, Bogor, que uma praga assolou o acampamento. O que acabou por levar a vida de seu irmão pequeno, Tugor. Você nunca viu seu pai tão triste. Quando a praga se foi, no dia seguinte, seu pai foi à sua tenda de novo e mesmo contra a vontade de sua mãe, o levou pra treinar. Ele dizia, Você deve ser forte, Bogo. Deve um dia liderar esse clã todo. Vou te ensinar a ser forte,
4: a atacar como atacante selvagem.
2: Então você começa a ver os dias passando diante de você. Toda manhã, seu pai lhe buscava e levava pra treinar ou saquear junto com ele. E cada vez mais, ele te girava mais tempo com a sua mãe. Até que chegou num ponto, que ele decidiu que você dormiria em sua cabana e não mais com sua mãe, aos poucos você via sua mãe cada vez menos e cada vez mais se assemelhava ao seu pai, aos poucos Bulgor o olhar, o olhar de sua mãe mudou de amor e esperança para medo, tristeza, mágoa e finalmente desapontamento e desesperança, a cena finalmente para em um período de tempo, você deveria ter 13 anos você vê você mesmo conversando com o seu velho pai... Que estava doente prestes a morrer nos próximos dias... Ele passava em suas mãos a sua espada grande... A mesma que você usa hoje em dia... Mas você não se importa muito com o que ele te dizia sobre hombridade e coragem... Não como você se importava quando tinha aquela Nesse momento, tudo que você consegue se focar... Em sua mãe te olhando uma última vez... Com o mesmo olhar que ela, te dava, que ela dava ao seu pai antes de entrar em sua cabana. Essa foi a última vez que vocês se viram. Depois daquilo, seu pai disse que sua mãe havia falecido por velhice. Sem mais explicação. Velhice. Sua mãe parecia saudável um dia anterior, mas você não ligou. Seu pai dizia e tudo que ele dizia era verdade. Novamente tudo volta a ser treva. E a figura, agora diante de você, parece muito mais humanoide. Você consegue distinguir braços humanos, mas pálidos, saindo da névoa humanoide. Sua mente aos poucos apagou tudo de você para te proteger. Para
4: proteger da culpa de ter quebrado uma promessa. E a culpa por ter matado quem mais te amou. Mas Bulgor, seu passado pode ser deixado para trás. Mesmo que não ignorado, olhe para o abismo de si mesmo. E, se aguentar até que ele te olhe de volta, renasça. Se torne aquilo que você acha certo ser. Se torne um homem como os heróis das, das histórias que a sua
2: mãe lhe contava. Então, você conseguiu xingar um sorriso dentro daquela névoa, quando ela espera uma resposta.
3: Ele olha pra névoa, é estranho você trazer isso agora. Justamente nesse momento. Ele olha pra neva. É, querida. Eu acho que. Você ainda está enganada com relação a mim. Afinal de contas, eu tenho esperança. Eu tenho amigos, eu tenho um clã. Por piores que tenham sido os erros. Nós Podemos ser melhores.
2: Você espera que com as suas palavras ele se sinta. Ela, essa criatura se sinta ofendida, se sinta alguma coisa ruim ou você tenha afetado ela de algum jeito, mas parece que ela recebeu uma ideia. Ela fala: Eu me pergunto, até que ponto você irá para proteger esse seu novo
4: clã?